0: Estamos aqui para estar gravando mais um Treinando a Basecast, nosso segundo podcast é, sobre formação do treinador esportivo. Hoje vamos ter uma convidada. As perguntas que iremos estar tá fazendo para a nossa convidada já foram pré-estabelecidas e autorizadas por, pelo nosso coordenador, né? O, quem está nos supervisionando, o professor Kai. É, para essa entrevista, como entrevistadoras, vamos estar eu, Tayana, Érica Carvalho e Ana Luísa, Todas no curso de graduação de, de Educação Física da UVV, é, sétimo período matutino. Vamos estar, então, começando a, com a Ana né, a falar a nossa primeira pergunta é, para a nossa entrevistada Tamires.
1: Manda bala. Boa tarde, Tamir. É, Boa tarde. A gente queria saber um pouquinho, né? Qual é a área que você atua e também a faixa etária, mais ou menos, e quanto tempo de atuação você tem?
2: É, atualmente eu estou atuando como treinadora no vôleibol de vôlei de praia. Atuei um ano no vôlei de quadra. E estou no vôlei de praia aproximadamente três meses. É, no vôlei de quadra, a gente está trabalhando com faixa etárias diversas, né? De sete até adulto, é, sem limite, assim, de, de idade. Tem, tem, a gente tem alunos até de 54 anos, 55 anos, por aí vai.
3: Que legal. Tamires, vocês também trabalham com, com sua ideia do vôlei master ou vocês trabalham com quando o idoso ele tem interesse, mas nunca praticou o vôlei e falou assim, ah, tem interesse, aí tem que dar aquela trabalhada mais com adaptado e tal, ou geralmente são os idosos que já praticavam esporte antes?
2: Então, lá no CT, né, eu trabalho no CT Tiebreak Break de, na Praia da Costa, é, a gente tem turmas de iniciante, intermediário. A gente divide as turmas em, dois, em duas turmas, né? Iniciante, intermediário e avançado, competição. Então, a gente tem uma a, a anamnese que a gente faz antes com, antes com os alunos, né? Que tem interesse em começar a treinar. Se já treina, se já jogou, é, se já jogou vôlei de quadro, vôlei de praia, se tem uma lesão aí a gente marca uma aula experimental com esse aluno e o aluno a gente, durante né, a aula experimental a gente vê em que turma a gente consegue encaixar esse aluno que
3: legal, está se tornando bem amplo o, o vôlei de praia para pra idosos é muito legal o trabalho sim,
2: sim, não é, não é totalmente é, idosos, né, é como você falou categoria master e a categoria master vem crescendo bastante bastante aí no mercado, tanto na praia quanto na quadra esse final de semana agora tem até um campeonato é, pequeno, né? Para a categoria 30 mais. E provavelmente vai dois, duas atletas do CT para lá, entendeu? Que legal.
3: Muito legal porque antigamente a gente não via tanta, tantos idosos fazendo prática de, de esportes. Está uhum. tá se tornando mais amplo. Legal.
2: E a gente pega desde o iniciante até o avançado competição. Legal, tava dando uma estudada sobre
3: o, o vôlei de, de praia pra idosos. Só que eu só tava achando conteúdo mais sobre o master mesmo, mas não a iniciação e nem a adapta, adaptação pra, pra esse esporte pra idosos. Mas é muito legal.
2: Vamos uhum. visitar. A categoria, a, a categoria master é bem interessante, assim. Se eu não me engano, a mais velha tem 55. E joga, tá? Imagina. <risos>
0: Tamires, e como que surgiu essa sua vontade assim de, de virar é, surgiu né de, de ser esse lado de treinadora
2: então, surgiu através da graduação né? durante a graduação, na verdade é, desde o meu segundo período eu participava da escola de treinadores, não sei se vocês já escutaram falar é, iniciei a escola de treinadores era até o Caio, que dava, só que era voltado para o futsal. E foi um bom tempo no futsal. É, depois, um, um pouco mais na frente, né eu e mais três colegas, o Guilherme e o Cássio, tivemos a ideia de conversar com a Cris com a Lorena, que são professores também da UBV, é, de montarmos algo referente ao voleibol não ser voltado somente para o futsal, né? Tinha basquete também na época, mas o vôleibol era muito vago. Aí sentamos com elas, aí elas adotaram a, a ideia junto com a gente e começamos a fazer escolas de treinadores voltado para o vôleibol. Aí foi criando uma uma extensão maior, né? E fizemos o time da UBV o time masculino da UVV. Aí virou um projeto de extensão, é onde a gente tinha horários fixos com elas, para a gente marcar, a gente marcava de ler artigos e debater sobre esses artigos. E toda quarta-feira do mês, a gente dava o um treino para essa equipe masculina. É, e todos os treinos eram supervisionados por elas. Então, assim, se tivesse... É, que modificar algo, elas falavam, e durante o treinamento, a gente que fazia intervenção, é, quando tinha que falar, elas pediam licença para a gente para falar, ou no final do treino, chamava a gente, passava as orientações. Então, o interesse surgiu daí, através desse estudo de, de artigos, de como de como estar à frente, de, de equipe, e também a vivência da Lorena né, como treinadora e a vivência da Cris, que elas conversavam muito com a gente em relação a isso. Então, ver elas na beira de quadro ali, é, surgiu esse interesse nosso em estar fazendo parte do projeto de extensão. É isso.
3: E o mais legal é que, que desde, desde antes da formação você já, já teve esse contato meio que como treinador, mesmo tendo o auxílio dos professores, você já teve essa experiência de como treinador, né? Você e os meninos.
2: Sim, a gente. O fato da gente montar, montar os treinos e passar por elas é, era muito importante para gente, né? Agregou bastante. E elas cobravam muito isso da gente, até porque a gente via atrás delas, né? Então a gente <risos> era cobrado mais ainda. E a gente participava de competição, e na competição, era nós três que ficávamos na beira de quadra, revezando, porque quando você está em competição, é um técnico em pé e os, os auxiliares sentados, né? Uhum. Então, a cada sete, a gente trocava e um tomava frente. Aí, e elas lá, <risos> de arquibancada olhando a gente. Então, legal. quando a quando tinha alguma modificação, ela chamava um ou outro durante o intervalo dos sets e passava as instruções para a gente.
3: Legal, bom que quando você realmente sai como um profissional, você não, não fica perdido, então você já tem um norte maior.
2: Sim, minha graduação toda todo foi voltada para o voleibol. Ah. Foi, foram quase dois anos nisso.
3: Legal. É, e na sua opinião é necessário ter uma capacitação para se tornar um treinador e quais, você acha que é necessário quais os primeiros passos para se tornar um treinador nesse esporte
2: é, tem, que, tem que gostar muito tá? De, de estar à frente de equipe de lidar com as pessoas você lidar com pessoas totalmente diferentes com atletas totalmente diferentes, então você tem que dominar as competências, né? Que é o saber ser, saber fazer e o saber estar. E sabe em que momento é, você aplicar aquilo ali para o seu, seu atleta? Quando fazer? Como fazer? É, o que fazer? E tá passando isso para eles? Também a confiança, né? Que você tem que ter. Se não pode deixar o atleta tomar conta do por exemplo, do jogo, do treino. Senão, você perde a sua autoridade ali durante o durante treinamento.
3: Eu acho que eu teria muita dificuldade para saber observar cada... Ainda mais que é um, um esporte coletivo. Acho que eu teria muita dificuldade para saber analisar cada aluno. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você tem que Sim. saber aperfeiço Não é aperfeiçoar, mas... Você tem que ler o
2: seu atleta, porque a gente fala que treinador, ele é tudo, né? Por exemplo, a gente não tem uma equipe multidisciplinar, então, como treinador, você tem que saber, é, por exemplo, meninas, que eu trabalhava na coletivo na quadra com meninas, em que momento é, da TPM ela tá, é, a atleta tá, é, problemas em casa, é, não quer treinar... Chega de qualquer jeito para treinar. Então, você tem que ter ali uma confiança. Você tem que ser firme na hora de falar. Entendeu? Por que que chegou atrasado? É, se o treino era tal horário. Aí você vai é, aplicando, não punições, mas aplicando é, coisas que, que façam com que o atleta te respeite. Entendeu? Lá uhum. a gente falava ah, chegou atrasado, duas voltas na quadra, é, de chinelo, a equipe toda paga para eles aprenderem também os valores do esporte, né? Que é companheirismo, respeito,
3: essas coisas. Sim, é muito legal. É, e quais as dificuldades que você sentiu no, no, no início, né, esse percurso que você teve até hoje? Quais as dificuldades você se encontrou ou encontra até hoje, né? para lidar com com os alunos e no esporte no geral, como treinadora no geral, as dificuldades que você sente ou sentiu?
2: Durante, durante a graduação, a gente, a gente fala que a graduação é o básico, né? Então, a gente tem que correr atrás. Então, para você ser um bom treinador hoje, você tem que correr atrás de se qualificar. Em estar tá fazendo cursos, em estar tá estudando, é tendo curso de fora que são tem os países de referências né e a maior dificuldade é, é essa é você tentar entender em que processo o seu atleta está é, qual o, o momento de você falar com ele quando não falar tem um atleta que é mais sentimental tem um atleta que chega com a mesma fisionomia e sai da, da mesma forma da, da quadra então, é você fazer a leitura ali dos seu, do seus atletas, entendeu?
3: Uma curiosidade. Mas,
2: me... ah, desculpa, amiga. <risos> é, é porque, uma curiosidade
0: minha também, é porque, exemplo, é, você fala que você tem que ver se tem individual do aluno, mas, querendo uhum. ou não, além do individual do aluno, antes você vê um coletivo, porque você não dá aula para poucas pessoas para, assim, Ser tão uhum. fácil de saber identificar, tipo, deve ser umas 25 pessoas que você dá treino.
2: No vôlei de quadra, eu dava, eu dava pra mais ou menos esse, essa quantidade de pessoas. E quando vai o campeonato, felizmente a gente tinha, tinha que fazer cortes, né? Então, a gente ia pra campeonato... Na verdade, devido à pandemia, eu participei de dois campeonatos com as meninas de quadra, né? Então, assim, foi as minhas, as minhas duas experiências com elas. A primeira vez a gente saiu campeã e a segunda a gente foi vice-campeã. Sendo que a gente não podia estar compartilhando material, a gente não tava dando treino coletivo. A gente fez apenas um treino coletivo antes do campeonato, mas com autorização dos pais, né, devido ao, ao corona. Então, assim, é, era mais fácil você ver o, o, o atleta ali os 25 no seu quadrado, que a gente falava, né, o seu espaço, e ali você já começa a conhecer o seu aluno, o seu, aluno, seu atleta, é, como, como ele chega, é, durante a atividade, o que, é que ele faz, se ele se esforça, se ele não se esforça, quem é atleta que é sobrecarregado, que a gente tinha uma atleta que era referência. Todo time vai ter uma atleta que é referência, só que você não pode falar. Só que os atletas, eles, eles sabem e meio que jogam a responsabilidade em cima de, de, dessa atleta, né? Que geralmente é a capitã. Então, assim, é, não é uma leitura fácil de fazer, é muitas pessoas... É, por exemplo, essa atleta que eu tinha, que era a nossa capitã, é, podia pisar nela, que ela estava lá no outro dia. Agora, outra atleta é mais sentimental. Tem que chegar para ela e falar com carinho... É, que ah, é, se, se desenvolver mais no treino Se esforçar mais Que isso e aquilo não né? chegar Gritando, ah, você não tá fazendo certo Tem que fazer assim, tem que fazer assim, assim É sábado. tem atleta que você consegue fazer isso Tem atleta que você não consegue entendeu Aí o atleta nunca mais volta
0: é, Mas esse discernimento ah, De você ter essa relação Querendo ou não Intrapessoal, acaba tendo com o seu atleta Durante uhum. a, a sua formação é uma certa dificuldade ter conteúdo sobre
2: isso ou algo assim? Sim, com certeza. Aí entra a psicologia do esporte, né? Que a é... é mais
0: aprofundado,
2: né? Aham, uhum, mais aprofundado. É, é, muita, muitos atletas acabam confundindo um pouco, por isso que eu falo da firmeza, entendeu? É, o meu jeito é um pouco mais assim estar próximo ao atleta tem treinador que não gosta de dar uma certa confiança pro pro atleta entendeu porque querendo ou não acaba confundindo as coisas só que eu já deixo claro aqui dentro quando a gente está aqui a gente está treinando lá fora a gente pode conversar pode sentar comigo pode falar o que quiser mas aqui dentro eu quero respeito eu sou treinadora de vocês e vocês são atletas é isso. Entendi. Peraí que a gente vai passar para a próxima pergunta. Camille. Oi.
1: E assim, é, a gente sabe que adolescente, criança, né, os pais estão muito próximos né, em treino, em tudo. Uhum. E como que é uhum. essa relação do treinador, do treinador com o pai? né? O pai do lado de fora, às vezes, ele quer comentar, às vezes, ele quer dar puxão de orelha no filho ou na filha. E como é que, para você essa essa questão, assim.
2: Então, esse seria um dos maiores desafios também, em relação à pergunta que vocês fizeram, né? É, qual é o maior desafio? Porque, querendo ou não, quando o pai tá ali, a gente já teve dois problemas na quadra em relação a isso. do atleta tá ali, e tem atleta que não consegue lidar sob pressão. Aí o pai acaba atrapalhando. É, então, assim, a gente tenta a gente entra pro lado da, da psicologia, né? Psicologia. A psicologia do esporte. Por exemplo, a gente tinha um atleta que ele não conseguia lidar sob a pressão de torcida. Como que a gente poderia estar trabalhando com ele isso, entendeu? Então a gente chegava pra ele e falava bem assim, é, finge que não tem ninguém do seu lado, é, que seu pai não tá ali, que seu pai não tá falando com você, faz sua parte, dá o seu melhor, você tá aqui pra jogar, você sabe jogar. É, e criar... É, Estratégias para que ele tenha confiança nele mesmo, para quando tiver a torcida, ele ir gritando, né? Porque uma hora vai estar tá vaiando e outra hora vai estar tá apoiando. Então, assim, os pais, querendo ou não, quando estão em beira de quadra, acabam atrapalhando. Então, quando a gente tinha mais intimidade com alguns pais, a gente chegava e falava, deixa o aluno mais à vontade. Ou quando atrapalhava a aula, ele chegava para o coordenador e falava assim: tal tá? o pai tá atrapalhando a aula. Aí o coordenador ia lá e conversava com, com o pai, entendeu? Porque senão o atleta não consegue uhum. se, se soltar, desenvolver.
1: E aí funcionava? Os pais, a maioria, sim, né? É, sim, sim. Entendia?
2: Sim, sim, a maioria entendia. Em relação, teve um, duas mães, que, que no dia do campeonato que a gente foi campeãs, é, duas, duas atletas entraram pouco no jogo. Mas é aquela história, o time que tá ganhando se mexe, né? É, então a gente para rodar todo mundo é, coloquei para sacar ou para entrar para passar, né? Então elas foram falar com, com o coordenador que pô pagam que atleta é assim, né? Pagamos a inscrição a, a inscrição delas e elas mal entraram para jogar. Aí fui assim quem manda é o treinador. Aí elas ficaram com raiva porque não entraram e falaram que não iriam participar do outro campeonato. E a mãe delas foram reclamar o coordenador. falou assim, ah, a gente pagou para jogar, que não sei o que, que não sei o que. As meninas não entraram, ficaram no banco. Isso não é bom para elas, que não sei o que, elas têm que rodar. Só que você olha para o banco, você não vai tirar a sua melhor atleta que tá, tá virando bola para colocar uma pessoa que é intermediária ali, entendeu? Então a gente fez com que todo mundo rodasse. Mas sempre vai ter reclamação, ninguém quer ser banco. Mas também ninguém quer treinar
3: para evoluir no seu banco, né? É difícil lidar quando, quando isso acontece. Eu lembro quando, quando eu treinava na, na cidade onde eu morava, que muita gente reclamava, ah, mas eu só fico no banco. Só que você tem a escolha. Ou você tá ali para o time ganhar, ou uh -huh. só para jogar. Então você tem que tentar, de uma forma, tentar equilibrar para não deixar no banco, mas também não deixar o time como posso dizer, tipo assim, perder, porque realmente a ideia, o propósito ali é ganhar o, o jogo, então Sim. tem que tentar equilibrar isso de uma melhor forma
2: aí entra os valores, né, depois que acabou o campeonato, a gente, a gente conversa, né, na roda fala que teve certas atitudes delas durante durante o banco mesmo de não apoiar as companheiras e quadra, isso não é não é valor de atleta, entendeu? O uhum. é, atleta tem que ser companheiro, tem que ajudar o, o time, tem que gritar, apoiar, independente se estiver em quadro ou não. Que isso, querendo ou não, dá uma força para quem tá em quadro jogando, né? Ainda mais na pandemia, que não tinha torcida. Então, é, acaba sendo decisivo ali no momento, né?
3: Sim. Há ah, uma curiosidade minha. É... Uhum você achou gostoso quando você se formou Assim, o primeiro contato que você teve alcançou suas expectativas
2: então quando eu me formei é, eu sempre tive em mente em trabalhar com, com vôlei, né? trabalhar com equipe só que as oportunidades nesse mercado é um pouco difícil então eu iniciei trabalhando na academia é, tra trabalhei como instrutora de musculação na SMART e fiquei um ano e meio até surgir essa oportunidade do vôlei de quadra no Vôlei Vida, no projeto Vôlei Vida. Aí, quando eu fui contratada, uma semana depois, parou por conta da pandemia. Então, assim, aquela expectativa que eu tinha de estar com a equipe, de viajar, que que eles sempre viajavam, né? De viajar, de participar de campeonato de estar em alojamento de dar treino, dar treino coletivo, montar treino, eu praticamente não tive. A gente só montou durante a pandemia, como não podia compartilhar materiais, é... a gente montou treino mais técnico. Isso no vôlei de quadra. Agora no vôlei de praia, a gente compartilhando os materiais, cada um assim um termo, lá tudo certinho, é, é um pouco mais tranquilo. Eu tô adorando essa experiência do, do vôlei de praia, apesar de eu gostar mais da, da quadra, mas, é assim, tô adorando porque foi o que eu estudei durante a minha graduação toda, entendeu? Então, assim, meu TCC foi a formação de treinador de vôleibol, as escolas de treinadores me agregou muito, as pessoas que eu tenho em volta que entendem do vôlei são referência no estado, então, assim cada dia que passou eu aprendo mais coisas em relação ao esporte, e em relação a como lidar com o atleta.
0: Sim, é, Tamires, você comentou que é, através da pergunta da Erick que quando você se formou você de imediato não ah, conseguiu atuar nessa área que foi toda a sua graduação. Uhum. Só um ano e meio depois que você conseguiu essa oportunidade. Isso. Essa oportunidade, depois desse um ano e meio é muita coisa sem, sem treinar entendeu assim focar nessa uhum. sua área mesmo de treinador você uhum. acha que esse convite se deu à sua base à sua graduação a base que você teve essa sua graduação voltada para esse treinamento que te ajudou com essa oportunidade
2: então para essa oportunidade foi uma decisão assim de largar o certo pelo duvidoso até conversei um pouco com, com o Caio na época, que ele era meu gerente. Então, assim, largar o certo pelo duvidoso, mas ao mesmo tempo ir atrás do meu sonho, entendeu? Que foi a minha graduação toda. Para entrar no bolo de quadra, depois desse um ano e meio, é, eu passei para o um processo seletivo. E foram quatro pessoas. É, três tinham experiência e eu não tinha experiência. É, assim, experiência de cursos, né? Porque para para atuar no vôlei de, de quadra, tem os níveis de custos que, que, que precisam. Então, assim, eu só saí praticamente com a graduação. Então, durante o meu processo letivo lá eu tive que montar um treino e levar para o cara, ele avaliar esse treino e eu aplicar esse treino ali para eles, para os atletas deles lá. Então, assim, montei um treino de saque e recepção achando que a galera lá sabia fazer, no início deu um pouco errado, mas depois consegui acertar, né, durante o o treino, durante a aula e depois ele me chamou para conversar e falou, ó, ele passou algumas instruções de, de relação o que ao que eu tava dando ênfase, o que eu queria trabalhar, aí eu fui relembrando algumas coisas que eu aprendi lá atrás, entendeu, e no final ele preferiu ficar comigo, Apesar da, do, da pouca experiência, né? Ele até pediu uma TCC, que foi em relação a isso. E porque os outros, os outros, porque tem, os treinadores têm vícios, né? Então ele falou: assim, prefiro pegar uma pessoa que quer aprender, porque eu sou sempre aberta para aprender, a ouvir, a escutar, crítica construtiva. E tem gente que não gosta, principalmente quem tem vícios... De que, ah, eu sei sobre o vôlei, eu sei tudo sobre o vôlei... E você nunca sabe nada sobre tudo, né? Então, a minha entrada no, no vôlei de quadro foi assim... E com o vôlei de praia também é a mesma coisa... Até porque eu conheço o Bebeto, né, lá no CT... Sim.
0: Aí, no caso, essa foi sua esse processo seletivo que você acabou de falar com a gente... Foi uhum. para ser a sua primeira experiência nessa sua área de atuação como treinador, certo?
2: Isso, sim.
0: E como, e como que foi essa sua experiência é, sobre a infraestrutura do local, onde os seus treinos, é, os materiais que você tinha disponível, os alunos, né? Se tinha uma quantidade de aluno legal para como também era a primeira vez sua, se tipo você teve algum tipo de de dificuldade na hora de, talvez, dominar uma uma turma de 30 ou 25 alunos, eu não sei, né, como que é a média uhum.
2: lá. Uhum. É, no vôlei de quadra, é, a minha principal dificuldade, não foi nem dificuldade, é, os alunos sentem né, a troca de professor, então eu fiquei com um pouco de medo em relação a isso, só que eles foram totalmente abertos é, e receptivos, tanto que eu falava com eles, ó, vocês me ajudam que eu ajudo vocês, e, no início, né, e eles, eram, e eles são, né, que ainda tá, o projeto ainda tá em andamento, é, eles são totalmente companheiros, e eles levam muito ao pé da letra os valores do esporte, companheirismo, respeito, ajudar um ao outro, ser equipe, não xingar, é, e, entre outros lá, então, assim, quisito materiais, é, por ser um projeto que já que tem 12 anos né, aí no mercado, é, patrocinado. Então, a gente tinha todos os materiais disponíveis, de alto rendimento mesmo. É, bolas, cones, é, salto, é, plinto, quer dizer... É, Ixi, muito, a gente tinha muitos materiais, bambolê, é, materiais para fazer a passada de ataque materiais para fazer ataque para o alto, para fazer avaliações. Então, assim, a gente aplicava isso tudo nos alunos. A gente fazia avaliações no início, a gente fez avaliações de todos os alunos e depois a gente dividiu a categoria masculino e feminino. O feminino ficou para mim, masculino com outro professor. E foi isso. Aí veio a pandemia e tivemos que nos virar do jeito que... Que, que deu, cada um no seu, tra no seu cantinho lá e fazendo um trabalho mais técnico, é, que era o que são os fundamentos, né, a gente tinha que tirar a coisa da cabeça e colocar a cabeça para funcionar, igual o Márcio fala, abrir a, a, as caixinhas, né, abrir a gaveta.
3: Você falou que, que tinha acesso a todos os materiais a gente falou assim, nossa, que delícia Que deve ser trabalhar Porque nem em todos os lugares né, que você vai Você consegue encontrar à sua disposição Todos os materiais e tal E se eu não me engano, eu já vi até um, uns vídeos Seu postando com o Comicasa Os materiais bonitinhos
2: Sim, É porque eles conquistaram né, isso tudo no início eles mal tinham quadra agora eles têm duas quadras então são 12 anos de projeto e por ser projeto patrocinado né, pelo governo, pela lei do incentivo do esporte isso no vôlei de quadra tá no vôlei de praia que é onde eu estou atualmente a gente também tem todos os materiais assim, que a gente precisa para treinar força, fazer um trabalho de potência, fazer um aquecimento é, as bolas As pranchas para próximo bloqueio, que é totalmente diferente da quadra. Então, assim, alguns materiais a gente vai conquistando com o tempo, né? Ainda faltam os caixotes para praia, mas a gente se vira com o que dá, é abrir a, 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 as gavetas aí e pensar, né? Colocar profissional.
3: Aos poucos vai conquistando, mas é muito legal saber que você tem, digamos assim, que um... o um mundo para você conseguir trabalhar isso é muito legal porque você consegue trabalhar de várias formas e é até mais gostoso para o aluno. E...
2: Sim, e, e, e tipo a gente lida, Golf eu falei, diversos atletas. Então hoje lá no CT a gente tem um atleta profissional. É, lá na vôlei de quadra a gente tinha uma atleta que já jogou pela seleção capixaba, já foi campeã. Então, assim, hoje tá no vôlei de praia tá fazendo uma preparação física comigo também, 17 anos. Então, assim, é, você tá lidando com sonhos de, quando a gente fala atletas, a gente tá lidando com sonhos, né? Então, é muita responsabilidade ser treinador, é muito, muito. É, é a gente fala, igual eu falei no início, ser treinador é ser tudo. É, no último treino agora, minha aluna não tava bem para treinar. Então, até você chegar ali no, no momento dela e por que que ela não tava bem para treinar, você não saber fazer essa visão no início, o treino não vai render. E querendo ou não, render um pouco e no final vi que ela estava cansada, falei, acabou. Já falei, já encerrei logo, entendeu?
3: Uhum. E nesse período, até mesmo no, no período acadêmico, qual o maior desafio que você teve ou o um momento que que marcou muito você, que você vai levar para a sua vida? No acadêmico? Não, não só no acadêmico, mas no profissional e no acadêmico. Um, um desafio que você teve na sua vida é, relacionado ao esporte, treinador, que marcou muito, te marcou?
2: O desafio durante a. em relação ao acadêmico foi. É, estar ali à frente, né? da Cris, da Lorena, e, e estar, assim, referências, era, é, são referências pra gente, né, até hoje, e montar o treino ali e entregar o papel, na hora de entregar o papel, minha filha. O medo de errar, é... você passa, né? Uhum. Você não sabe o que e... faz. É... E... mas aí depois a gente foi conquistando a confiança, né, tanto que a gente era conhecido como os filhos delas na época, então, assim, depois que a gente conquistou essa confiança, foi ficando mais leve. E quando a gente ganhou, a gente estava com o um campeonato, que foi a gente mesmo que realizou, a gente estava é, ganhando e ficamos em segundo lugar. E isso meio que marcou na, no, no acadêmico. Então, assim, foram foram muitas muitos muito muitos aprendizados com as duas e com, com, com os meus companheiros, né? Que lidar com com masculino é totalmente diferente de lidar com o feminino. Eu prefiro lidar com o feminino. E o vôlei de, de quadra hoje, de, de areia, é, são duas pessoas. É, você lidar com seis, doze atletas numa equipe para você lidar com duas pessoas só. Então, assim, é muito diferente, é muito mais responsabilidade. E no profissional, o que, que me marcou em relação à quadra, foi o primeiro campeonato que a gente ganhou porque eu não conhecia totalmente as meninas então elas me passaram também a confiança necessária para estar ali na beira da quadra então elas elas obedeceram elas seguiram as instruções eu tinha uma atleta lesionada eu fiz o fortalecimento dessa atleta por dois meses de ombro então para ela chegar bem para esse campeonato que era importante então quando ela entrou em quadra e começou ela ataca com a direita. Começou a atacar com a esquerda, chamei ela no canto, perguntei o nível de dor, aí ela falou, estava tranquilo, o nível de dor era 5. Eu falei, por que, que você não está atacando com a direita? Então, ela, ah, porque eu não estou com confiança. Eu falei, a gente fez o trabalho durante dois meses de fortalecimento, é, é para você vir para o jogo jogar. Você sabe jogar o voleibol, porque ela, ela é a nossa melhor era né, a nossa melhor atleta lá, quando eu trabalhava lá. Então, quando eu chamei ela e falei isso, o amigo ficou assim: ataco no ataque Aí eu falei assim: se você não atacar, é, você vai vir para o banco. Aí rapidinho a direita dela começou a funcionar. Só que de, depois eu olhei para o banco e falei: caramba, eu não tenho banco <risos> para substituir. Mas aí você tem que, que desafiar o seu atleta, entendeu? Senão ele faz o que quer na hora do jogo. Você tem que ter uma postura ali, postura firme, para estar tá falando com ele. Tanto que com ela, com o atleta, né? Tanto que depois que eu falei isso, o time começou a andar, começou a rodar, a gente começou a abrir o placar. É isso.
1: Então, Tamires, é a gente sabe que esporte, né? Uma, é uma, uma das áreas que, de certa forma, é mais predominante você ver treinador e não treinadora, né? Uhum. É, no futebol, no vôlei, ainda assim, tem essa, essa questão. Você sofreu algum tipo de preconceito por esse lado? Por parte ou dos alunos, outros pais, de não confiar, de duvidar para ver se, se é bom,
2: se não é? A gente sempre sofre, né, assim, questão de ser do femini é, sexo feminino, né? Então, igual você falou, aqui no estado, são poucas, poucas mulheres no esporte. Então, a partir do momento que você vê uma uma mulher ali na frente, tem um certo preconceito, ainda mais no masculino. Então, assim hoje no Estado, a gente tem uma referência no, no feminino, que é a Priscila, que para mim é uma das minhas inspirações, treinadora do Álvares. E ver o processo, a história dela de estar onde ela tá Então, isso me inspira. É, em relação a aos pais, quando é iniciação esportiva, eles se sentem mais à vontade, à vontade em deixar as crianças com uma, com uma mulher do que com um homem, entendeu? Então, assim, é, no quesito iniciação, foi super tranquilo para mim. Todos os pais elogiaram, falando assim, a gente estava precisando de uma professora com seu, com seu estilo, com as suas características isso, aquilo, então eu fui bem elogiada na na, na iniciação esportiva. agora quando vai pro pouco para o alto rendimento, né, o infanto, o infantil, aí o bicho pega, <risos> acaba pe... acaba tendo um certo tipo de preconceito aí. infelizmente a gente vê muito, né? é, bom, uma menina, uma mulher tá na beira de quadra, ah, que não sei o quê, um homem seria melhor que isso, aquilo. Então assim, referência hoje pra vocês eu falo que tem uma, é, uma mulher. E, e você vê não vê tanta mulher assim com nome, entendeu? Ah, treinadora de voleibol, treinadora de futsal, treinadora de basquete. Eu posso falar um de cada desses esportes que são femininos, entendeu? Só que a visibilidade é muito pouca, totalmente diferente do masculino.
3: Tamires, a gente gostaria de te agradecer por hoje, por ter tirado um tempinho de conversar com a gente. Muito obrigada. Foi muito legal você contar um pouquinho sobre a sua história. E te desejamos todo sucesso. Muito obrigada, de verdade, por estar ajudando no, no nosso processo, né? Desenvolvendo os poucos. Que isso! Ainda uhum. tem um caminho grande pra gente. Não só pra gente, uhum. né? Pra você também. Muito obrigada. Agradecemos de verdade, de coração, isso, muito sucesso na sua carreira e agora Obrigada. vamos terminar o Obrigada, nosso podcast é, as meninas gostariam de falar alguma coisa?
0: não, não, eu só agradeço também é, a Tamir sempre está tá comigo, né, desde o começo da, do, da carreira profissional dela, de quando ela se formou e foi pra academia eu conheço ela e é muito bom saber que ela está feliz, encontrando o caminho dela, com todas as dificuldades, mas nada é fácil, é muito gratificante é, também como vida o...
2: pessoal. Cês... É, o que eu deixo para vocês é, vocês tem que fazer o que faz vocês felizes, entendeu? Então assim, hoje dentro do voleibol eu encontrei uma forma, não só como treinadora, mas uma forma de treino também, como atleta amadora em forma de aprendizado, que são métodos totalmente diferentes de sair da quadra e ir para a areia. Então, eu estou buscando muito mais conhecimento do que eu já estava buscando antes. São processos e são ambientes diferentes, né internos e externos. Então, assim, vocês fazer o que vocês gostem gostam né e focar nisso. Você nem sempre vai focar em uma coisa só. Eu tenho uma paixão pelo voleibol e também pela preparação física. Então, assim, a ideia hoje é lidar com um atleta intermediário profissional, igual a gente está, e que vai representar o Estado agora daqui a um mês, é, ter esse acompanhamento, planejamento, periodização, avaliação, o que falar no final, quando falar. Então, assim, é muita coisa. E é, e é um desafio. Então, assim, deixo isso para vocês. Sempre vai ter desafio, sempre... Vai ter coisas aí pra tentar derrubar. E é dar a volta por cima, em cima disso tudo, e fazer o que a gente gosta.
0: Obrigada, Tamires Tamires,
3: vão marcar um vôlei de quadro, hein? Faz tempo que eu não vejo uma bola.
0: <risos> Bora! Só
2: não garanto nada, bom, não sim. garanto muito. Vamos sim! <risos> então, a Atlética, também, a Atlética também ajudou muito, né, Érica? gente Foi. também.
3: É muito gostoso participar, é muito bom. Uhum. Então, galerinha, vamos fechando por hoje Muito obrigada tá. E agradecemos por escutar é. até o final E até a próxima
2: Valeu, beijo Qualquer coisa só contar, só falar aí Pode contar comigo, beleza? Tá bom, obrigada tá. Beijo, 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 tchau. beijo. Tchau. Amiga, você vai encerrar a gravação?
3: Vou, mas eu não sei o que eu faço depois
0: Amiga, você vai encerrar a gravação?